0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es 29, si no me equivoco, lunes 29 de octubre de 2018. Y a esta noche eh, estoy en casa, a punto de irme a dormir. Y bueno, voy a resumir un poquito cómo han, cómo han ido estos días y un poquito de cosas de Suecia. Y luego un piloto, un piloto de una una nueva etapa, no etapa, sino bueno, sería la segunda parte del o la cara B. Del, del podcast. Pero bueno, primero empezamos con cómo ha ido este fin de semana. Ah, hemos tenido la primera nevada. Ah, fue la noche, bueno, empezó el sábado por la mañana. Muy, muy, muy débil, muy, muy tenue, con copitos muy pequeñitos. Pero ah, no ha sido hasta esta noche, del domingo al lunes que eh, sí que ya se ha notado un poquito el, la nieve en el suelo se han, ha, ha cuajado, pero luego cuando ya he vuelto del trabajo pues ya no quedaba absolutamente nada ha dejado una pequeña capa de, de copitos blancos y nada más, poco poco más luego también por otra parte también he de decir que se nota como, como no, como siempre, como cada año el cambio de horario y antes salía del trabajo que aún quedaba luz y hoy ha salido que era completamente oscuro y esto pues, se va a incrementar hasta el día 21 de diciembre, que es el día más corto del, del año. Y que, que a las 3. Eso de las 3 ya, ya es de noche. Pero bueno, ya cuando llegue ya lo contaré. Y, pero lo bueno que tiene, al menos para mí, eh, cuando llega el 21 de diciembre, eh, me alegro. Me alegro porque a partir de ese momento los días empiezan a ser más largos, más largos, hasta el día 21 de junio y luego otra vez para abajo. O sea, a mí me, me entra más la morriña, el, la, la, la pena, el 21 de junio, porque a partir del 21 de junio es cuando los días empiezan a hacer más cortos y ya digo, uy, uy, qué mal, qué mal, pero no, eh, la verdad es que se disfruta, al menos este año se ha disfrutado muy bien el verano, muy caluroso, eso sí, pero se ha disfrutado muy, muy, muy bien. Luego, bueno, rico, muy bien, de momento eh, hemos descubierto que gracias, gracias a a ah, la comida que nos dieron para cuando estuvo enfermo, pues le encanta, le fascina la comida húmeda, la, co la cocina, la cocina, digo, la comida que va en lata. Así que hemos cogido unas latas y se las mezclamos con la comida y ahora disfruta muchísimo más el, la comida. Así que bueno, en esa parte estamos contentos. Eh, de salud está todo muy bien. No, después de la diarrea hemorrágica, pues pues bueno, pues la ha pasado ya completamente. Y en principio no le he dejado, a menos por lo que hemos visto, ningún tipo de secuela Pues a seguir así, a controlar un poquito dónde hacia dónde va Y, y ya está, en cuestión de cuestión de rico Y bueno, este esta semana no se presenta muy complicada Lo único pues eh, que el jueves sí, el jueves tengo una visita a enseñar a una... A un ayuntamiento que quieren aprender un poquito más, a hacer sus producciones, pero que queden guays, que queden divertidas, que queden bien. Son juntas del ayuntamiento, así que poco divertidas van a ser. Pero bueno, les voy a enseñar algunos trucos de, de para ir cambiando las cámaras para que la gente no se aburra, etcétera, etcétera. Y esto va a ser el jueves. Me va a tocar conducir unas tres horas más o menos porque está hacia el sur. entre, eh, Podríamos decir que está a mitad de camino entre Estocolmo y Malma. Que por cierto, me encantaría ir a Malmo. Eh, Chat estuvo. bueno, no en Malmo, pero muy cerquita. Eh, estuvo, estuvo ahí la semana pasada. y la verdad es que me dijo que se hacía que hacía buen clima. Tengo un amigo en Twitter que me comentó que había nevado hace poco ayer, o antes de ayer había nevado bastante en Malmo. Así que bueno. Eh, no creo que cuaje porque normalmente el, al sur de Suecia eh, no nieva tan a menudo como lo hace en, en Estocolmo, ya no digamos en Kiruna, que en Kiruna ya hace semanas que empezó a nevar y ya es todo, está todo blanquito, No con de momento no con mucha nieve pero eh, ya está todo blanquito, así que ya sabéis, si queréis ver, ver nieve ya, ya podéis subir y luego también como los días se están haciendo más cortos, pues es más fácil de divisar pues las fantásticas auroras boreales que bueno, ya de pasada aquí comento que arriba en, en Kiruna hay una hay un una especie de como de 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 camping, sí, una especie de camping que tú vas ahí, tiene cabañas y lo lleva una chica de Murcia muy simpática ella. Eh, si quieres más información es, no, no, es publicidad ¿eh? sencillamente pues eh, lo recomiendo porque es, yo creo que es la única mala, uh, mala no, malagueña, no murciana perdón la única murciana que tiene un, un, uh, un, unas instalaciones así y el lugar se llama campalta, muy recomendable además hace poco mis padres me preguntaron por por ese lugar. Así que creo, me imagino que están pensando en, en subir a Kiruna. Bueno, ya, ya avisarán y ya, ya iré contando. Luego, eh, pues, ¿qué más puedo contar? Pues, eh, pues sí, eh, es una, una, una curiosidad, una curiosidad. Eh, aquí cuando hacen entrevistas sobre el tema del idioma, cuando normalmente es el sueco, es decir, tú conectas la televisión sueca y normalmente lo que hablan, el idioma que hablan es el sueco. Pero cuando hay alguien, entrevistan a algún actor famoso o alguien que no sabe sueco y que solo sabe inglés o que el, el, el idioma que, que domina o que, que más domina aparte de su idioma eh, natal es el, el, el inglés, pues la entrevista la hace en inglés. Incluso el, el presentador hace las preguntas al inglés y no, eh, no se hace ninguna traducción simultánea ni nada. Es curioso, porque el nivel de inglés está tan alto que se atreven a hacer las entrevistas totalmente en inglés. Lo que sí, sí, es, sí es algo que está grabado, por ejemplo, en las noticias. Las noticias, si es algo que está grabado, pues sí que ponen subtítulos, pero nunca eh, ponen por encima en la voz en sueco de la persona en inglés que habla. En programas, de, en, programas en directo, lo que hacen es hacer la entrevista en inglés, porque todo el mundo lo entiende, y luego en la SVT, si no voy equivocado, si no lo han cambiado, si no lo han quitado, hay un canal que es el duplicado de la SVT, del, sería como la 1 la de televisión española, es decir, de la televisión pública de Suecia, pues es una copia, es un clon pero el añadido es subtítulos, es decir, le ponen subtítulos en sueco de todo lo que está pasando, incluso, pero además se ve que lo hacen al momento, eh, sobre todo eh, sobre todo los noticiarios, el resto de programas pues ya pues ya llevan, es decir, series, ya llevan los subtítulos ya preparados porque está grabado y ya está todo preparado, pero cuando son eventos en directo, por ejemplo el Festival de Eurovisión o el Melo de Festivalen, pues eh, los subtítulos están en... En, en, en sueco. Si no me equivoco, no sé si lo siguen haciendo, eh, sobre todo en el Festival de Eurovisión, también este canal doble eh, salía una persona uh, haciendo el bueno es, eh, es haciendo el símbolo de los uh, sordomudos con la letra de las canciones y hace un par de años pues hizo una especie de coreografías, es este señor, este traductor, doblador, al idioma de, de los sordomudos, que fue bastante chistoso y salió bastante fue. se, se convirtió en un meme. Bueno, pues nada más. Eh, poco, poco decir de este fin de semana. Eh, y que nada, estamos, estamos atentos aquí. El, si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, a través de Twitter, arroba proteosbcn. Ah, por cierto. Y bueno, aquí empieza, aquí termina la primera parte y la segunda parte empieza ahora <risa> es el piloto que había previsto que había pensado hacer pero bueno, es un piloto que voy a iniciar hoy y voy a contar la, mi experiencia y mis vivencias que que tuve en San Francisco desde el, mi primer viaje que fue allá en el 2012 en octubre, octubre de 2012 y... Y luego también el, el viaje ya más extenso que hice en, en, el, en 2013 de enero o febrero, sí creo que fue de, de enero hasta julio. Ya fueron seis meses o casi casi seis meses que estuve ahí y fue una experiencia que no he contado, una experiencia que, que es, es muy curiosa porque, bueno, me pasaron un montón de cosas, no lo conté. Twitter en ese entonces lo tenía bastante dormido y el podcast también estaba bastante, bastante muerto y apenas contaba lo que me sucedía pues, de, en ese tiempo cuando estuve en San Francisco. Porque estuve, hay que decir, así en plan en, de secreto. Era un, un proyecto que inicié en, en el 2013, pero bueno, eso vendrá a continuación porque eh, la primera experiencia de. de que tuve en San Francisco fue en el 2012, en octubre. Eh, preparé unas vacaciones que en teoría consistían de 8 o 9 días. Lo tenía pues casi todo, todo planeado eh, y todo fue después de, de un amigo que, estuvo en, que ha estado ya varias veces en San Francisco y me comentó, ah, San Francisco es una pasada, la gente es una pasada, la ciudad es una pasada... Eh, en, una, en una ciudad que se podía estar, que tenía un precio bastante más elevado que en España, pero un poquito más bajo que Estocolmo. Un, casi, casi como Estocolmo, pero un poquito más barato. Antes, en el dos, me hablo del 2012, octubre del 2012. Y nada, pues me fui para allá y y fui, fui con un pequeño inconveniente porque semanas antes de irme me anunciaron pues que... Que bueno, que mi contrato terminaba porque la empresa se mudaba hacia Alemania. Así que cogí las vacaciones y dije, bueno, si no vuelvo ese mismo día, pues no pasa nada. Me puedo quedar más días en el caso de que, que me lo esté pasando bien eh, y que quiera conocer un poquito más la ciudad. Así que bueno, iba con los planes abiertos. Empecé en, en principio. En, en un principio había... Eh, Uh, alquilado, bueno, había apalabrado una estancia a través de ¿Cómo se llama? Couchsurfing couch, uh, couch, Couchsurfing, perdón. Couchsurfing es una hay una página web que se llama couchsurfing.net o algo así, pues que la gente eh, lo que hace es ceder su sofá o una habitación eh, de forma gratuita a otra gente que viene a hacer turismo. Y no es, sería como una, un Airbnb pero lo normal es que tú duermas en un sofá o duermas en una habitación y no hay ninguna transacción económica, no, no, no se paga ni se cobra absolutamente nada. Es decir, se hace de forma totalmente altruista. Y contacté con un, con un señor que tenía un, un apartamento en San Francisco y a palabra con él, pues que yo, por ejemplo, yo llegaba, no, no recuerdo exactamente el día de la semana que llegué, pero podíamos digamos que yo llegaba el miércoles y no podía estar hasta eh, en ese apartamento hasta el sábado eh, y tenía que estar pues unas tres tenía tres, tres noches en un hotel un hotel que estuvo que estaba muy bien y además tenía unas cookies muy buenas eh, estuve en un hotel bueno el plan era un hotel luego una noche de coach con un chico eh, y luego otro coachsurfing con este señor que estaría el resto de la semana eh, cogí una noche con un, con un chico eh, porque eh, esa noche el hotel estaba lleno y esa noche el otro, el otro señor no, no, estaba, no estaba, podíamos decir que no estaba en la ciudad Así que tuve que combinarme, en creo que eran nueve días que más o menos tenía programados, pues en nueve días iba a pasar por tres alojamientos diferentes. Pero bueno, no me importa. Así que me fui para allá en, en octubre desde aquí con el listón muy alto. Muy, muy, muy alto porque me habían hablado muy, 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 pero que muy bien de San Francisco. Iba con un poco de miedo, la verdad. Iba a decir, uff, me han puesto... Me ha contado demasiadas cosas buenas de la ciudad y me da un poco de miedo de llegar ahí y que luego sea un poco, un poco mierda y no me guste y esté un poco agobiado y que a, la, a los cuatro días tenga ganas de volver. Y bueno, no pasó así. Así que eh, el siguiente capítulo, si os interesa, pues ya seguiría el el viaje, cuando llego y contar pues mis primeras experiencias cuando, cuando fui ahí. Ya aviso, estuve a punto, a puntísimo, y por no, no por una vez, sino por varias veces, de quedarme ahí y no volver a, a Suecia. Estuve a puntísimo. Pero bueno, esto si interesa, si te gusta, si quieres que vaya contando las anécdotas que tuve, que tengo unas, tengo unas cuantas, eh, pues, pues nada, me lo dices, insisto, el Twitter, arroba el correo proteosbcn arroba y también en, si tienes la aplicación de Anchor, pues también, en Haciendo el Sueco. Toda esta información la tienes en la página web en HaciendoelSueco.com. Pues nada, ahora sí, cierro, que tengas un buen día o una buena noche y yo, un servidor, se va a dormir. ¡Hasta luego!